0: Si las mujeres supieran lo que valen, la mayoría de los hombres estarían solteros.
1: Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas
0: con mucho que decir.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los Cabras Locas. El día de hoy vamos a hablar de un tema, ya he dicho, me encanta muchas veces, pero... No solo me encanta, pero muy bueno. Pero bueno, esta semana, los que son activos en TikTok y adictos a TikTok como yo, hubo mucha controversia por un artículo publicado por Psychology Today titulado The Rise of Lonely Single Men, traducido al español, el auge de los hombres solteros y solitarios por el psicólogo Greg Matos. Y esto ha generado un nivel de controversia no normal, porque obviamente creo que una gran población de los hombres está ofendida y una gran población de las mujeres está celebrando esta noticia porque creen que es verdad, pero bueno, el caso es que ha generado tanta controversia que este man ha recibido amenazas de muerte vía correo por gente histérica diciendo como ¿qué le pasa?, pero el autor dice que él solo invita a la gente, a ser, pues a los hombres, a ser su mejor versión. Entonces, acá en Dos Cabras Locas, obviamente nos leímos el artículo, les vamos a dar el resumen ejecutivo, pero si se lo quieren leer, solo se demoran 10 minutos. Raquel, cuéntanos, ¿de qué trata este artículo?
0: Bueno, realmente es un artículo muy, pero muy interesante, y acá tenemos tres puntos donde vamos a resumir el artículo. Entonces, lo que dice es que las oportunidades de citas para hombres heterosexuales están disminuyendo a medida que aumentan los estándares de las relaciones. Entonces acá queremos hacer un paréntesis para decir que esto básicamente equivale a que ya las mujeres no se dejan tratar como un pedazo de mierda, como diría Maristela, eh, dicen que las mujeres ya tienen estándares más altos y que no están dispuestas a aguantarse la mierda de los hombres. Segundo punto, los hombres representan aproximadamente el 62% de los usuarios de aplicaciones de citas y obviamente pues al ser mucho más hombres en estas aplicaciones, eso les va a reducir la probabilidad de que hagan un match con una mujer. Entonces también por eso hay hombres eh, más solteros y más solitarios. Y finalmente que los hombres necesitan trabajar en ellos mismos, ser seres emocionalmente estables para poder cumplir con esas expectativas que las mujeres tienen de lo que debería ser una relación saludable. Entonces, Maye, ¿tú qué piensas al respecto? Me encanta, me encanta que esto esté
1: pasando. Yo siento que los hombres se quedaron en 1552 cuando la mujer era su esclava y les cuento y les comunico que esa mierda se acabó. Ya no los necesitamos, ya fuimos a la universidad Trabajamos, nos mantenemos, entonces no estamos esperando a que nos zampen chinos y seamos máquinas de tener hijos y dependamos económicamente de ustedes. Desde que eso empezó a pasar, las mujeres dijeron,
0: pues sí, yo puedo estar sola porque voy a estar mal acompañada. Yo tengo una teoría y es que yo creo que eso empezó a ocurrir cuando salió la píldora anticonceptiva, que es cuando las mujeres ya pueden tener control de uh -huh. su sistema reproductivo. ¿Cuándo puedo tener hijos y cuándo quiero tener hijos? Y si quiero tener hijos. Mm. Eso hace que las mujeres ya puedan ir a la universidad sin tener un temor de quedar embarazadas, de que prioricen sus carreras, ¿no? Y empieza como ese shift o ese cambio de prioridades de lo que era una mujer hace 50 años, atrás a lo que es una mujer hoy en día, que, pues, no sé, en nuestro círculo de amigas y primas, vemos que muchas ya prefieren estudiar más, trabajar, viajar antes de casarse, comprometerse y tener hijos antes de los 30, por ejemplo, cuando antes pues todas se casaban literal a los 25 años, más o menos. Pero yo también
1: creo que las mujeres se mamaron de ser la que tenía que criar al man, porque antes dependíamos de él, entonces uno tenía que aguantarse a cualquier man, eso hoy en día ya no es una realidad y se acabó. Entonces, hombre que no esté al nivel emocional para hacer una relación para una mujer va a ser mucho más fácil decir no, no es mi problema como literal no tengo por qué estar acá y lo hemos visto lo hemos visto yo tengo amigas que han terminado con sus parejas de 10 años y es porque ven en estos hombres que no tienen sus prioridades claras eh, de pronto están muy metidos en fiesta y trago y como que cero que los ven como una pareja estable y ya se acabó eso de, me quedo al lado de mi hombre, pase lo que pase. No, si usted no me sirve, chao. Y espero que sea de ambas maneras, porque igual yo creo que es importante que en una relación ambas personas estén dando su mayor esfuerzo, solo que creo que históricamente la mujer estaba acostumbrada a comer mucha más mierda que los manes. Tenemos ejemplos concretos y debo decir que antes de contar esta historia pedí autorización, así que no estoy diciendo nada sin autorización de alguien. Una de nuestras primas duró 10 años con el novio Raquel. Y, bueno, Raquel ya sabía esto, no sé por qué dije Raquel, como si te estuviera contando algo. Pero el caso es que nuestra prima duró 10 años con el novio. Y el man literalmente tuvo una moza, o sea, un amorío completo detrás de sus espaldas durante un año seguido. Y cuando se enteró, ¿qué pasó? Nosotros venimos de una familia costeña y... Eh, muchos de nuestros familiares le dijeron como hey eso es normal perdónalo ¿sí? o sea básicamente le dijeron es que tú lo tienes que perdonar ese es tu deber como mujer básicamente y debo decir que mucha parada porque muy empoderada dijo no yo no tengo por qué mamarme esto conozco mi valor y si yo fui capaz de ser fiel durante más de 10 años ¿por qué él tampoco? y lo dejó y debemos decir que estamos orgullosas de ti tú sigue brillando Siendo una potra, diosa empoderada, bichota, porque te va a llegar un man que sabe tu valor, pero lo más importante es que ella conoce su valor y dejo a este peje lagarto.
0: ¿Qué tienes que decir, Raquel? No, pues creo que lo has resumido de una forma eh, muy, muy buena. Gracias. Y, y lo habíamos hablado con ella y yo creo que lo más fácil era quedarse con el man. Claro. lo más fácil era hacer caso digamos a, a esas personas que le decían no, eso es normal y lo que decías tú, supo valorarse y pues ahora está viviendo un momento de su vida muy chévere
1: me impresiona mucho que digas eso porque oigan esta mujer ha renacido o sea está brillando literal le está yendo súper bien en todos los aspectos de su vida, literal, cuando dejó esa relación tóxica. Entonces también me impresiona que las mujeres vuelven a tener como un renacimiento cuando dejan a estos hombres que literalmente lo único que están haciendo es atrasándolas. Pero bueno, no solo historias como las de nuestras primas. Hay miles de mujeres que hoy en día escogen irse antes de quedarse en una relación que literalmente no les agrega valor. Pero bueno, ahí cerrando esa historia, pasemos a la sección de opiniones por parte de Raquel Gómez que ya vi la cara que me está haciendo y siento que me va a empezar a pelear y ya empecé a sudar frío, Raquel. ¿Con qué me vas a salir ahora?
0: Yo aquí voy a entrar a decir que, como mi naturaleza, es inevitable entrar a mirar los dos puntos de vista. ¿Y qué pasaría si este artículo, que me parece muy interesante y uh -huh. todo lo que has dicho me parece súper válido, eh, estoy de acuerdo contigo en el 99% de las cosas que has dicho, pero, ¿qué pasaría si sale un artículo que diga el auge de las mujeres solas y solteras? Y fuera un psicólogo que sacara esa misma visión y dijera, no, es que las mujeres son solas porque, no sé, o sea, todos los estereotipos, digamos, que tendrían las mujeres, que podrían decir los hombres, que son canzonas, que no sé qué, bueno, en fin. Entonces, yo creo que esto va un poco de parte y parte. Por eso te digo, el artículo me parece muy interesante. Pero yo creo que en general, de pronto detrás de eso está el tema y es que ya las personas no se aguantan la mierda de nadie. Hmm. Ni en el trabajo, ni en las relaciones, en nada. Entonces, eso, eso me parece curioso. Entonces, yo tengo que ser un poquito defensora. No quiero ser como defensora del pueblo, pero todo esto que estás diciendo, no quiero que la gente como que vaya a decir es que los hombres son la mierda. No, yo creo que esto es algo más humano que es un artículo que sí ha salido como muy específico a los hombres, pero yo creo que eso aplica para todo y creo que es algo como de nuestra generación en donde digamos que ambos géneros eh, pues, han estudiado más, han llegado más lejos. Pero de nuevo quiero decir que mi opinión es que yo creo que eso puede ser parte y parte y que es algo de la generación de que nadie se aguanta la mierda de nadie.
1: Yo voy a decir que si ese artículo en verdad llegara a salir, las razones que saldrían es las mismas que dice este artículo, se están quedando solas porque se mamaron, entonces muchas mujeres están felices estando solas, y hoy en día las mujeres más felices según muchos estudios que he leído son sin hijos, perdón a las que tienen hijos seguro son muy felices, y mucha gente también sin pareja. Entonces entiendo que es parte y parte, pero tú misma lo dijiste, la mujer es la que en los últimos 50 años ha tenido cambios muy grandes. Pero bueno Raquel, esto no es un debate entre dos cabras locas, porque acá podemos quedarnos toda la tarde, pero vamos a hablar un poquito de algunas teorías de por qué este artículo es tan relevante hoy en día y qué está pasando. Vamos a hablar de por qué, en general, las mujeres van más a terapia que los hombres, que es uno de los puntos que toca el artículo, que dice, hey, los hombres tienen que empezar a trabajar en su lado emocional, ser personas, digamos, con habilidades emocionales muy fuertes para poder ser una mejor pareja, entonces... Antes de eso... El otro día me estaba desahogando con mi hermano... Y yo diciéndole como... Mira, es que quiero ir a terapia... Porque estoy entendiendo mil cosas de mí... Y quiero sanar esto y lo otro... Y el man era como... No entiendo... ¿Por qué tienes que ir a terapia? Y cada vez que le menciono... Terapia... A mi novio... O a mi papá o a mi hermano... Los manes como que no entienden... Es como... ¿Cuál es la necesidad de eso? Y después para que te rías... Mi hermano literalmente me dijo... Yo creo que estoy muerto emocionalmente... Y en verdad literalmente le dije, ¿estás bien? o sea, ¿necesitas un abrazo? yo siempre lo jodo y le digo algún día usted va a empezar a llorar y nunca va a dejar de llorar y él mismo dice como literalmente creo que me va a pasar eso entonces a los hombres que nos escuchan por favor, vayan a terapia nada les va a pasar de pronto lo único que les pueda pasar es que terminen siendo mejores personas
0: bueno Maye, como lo dices históricamente a los hombres no se les ha animado a expresar sus emociones desde chiquitos Digamos que el estereotipo de los niños es que ellos no pueden llorar. Si lloran, entonces llora como una niña, ¿no? O sea, esas son como las bromas que le hacen un niño que normalmente sería un poco más emocional que los demás. Entonces no nos sorprende, yo creo que a nadie le sorprende que los hombres no vayan a terapia tanto como las mujeres. Y los investigadores están tratando de averiguar por qué los hombres tienden a evitar la terapia y si es por ese estereotipo que quieren tener sobre que el hombre es fuerte, no llora y no expresa sus emociones. Entonces es una barrera que hay, ese estereotipo que tienen los hombres de que tienen que ser hombres fuertes, de que no deben demostrar sus emociones y yo creo que eso pues ha generado eh, aún más problemas mentales como por ejemplo los hombres tienen tres veces más probabilidad de morir por suicidio que las mujeres. Esa cifra, por ejemplo, a mí me asombra un montón porque yo nunca me lo hubiera imaginado. Este lado
1: femenino y vulnerable a los hombres y creo que sobre todo en los países latinoamericanos todavía se les exige como hey tienes que ser el macho alfa fuerte» hasta hoy en día creo que eso está cambiando. O sea, como los niños que están naciendo hoy ya es como, oye, expresa tus sentimientos, cosas así. Pero yo definitivamente creo que hay muchos hombres grandes, o sea, como 25 para arriba, que toda la vida les dijeron como, no llores, ¿quién llora? Ustedes son estúpidos y llora ¿sí? Como, no sea marica. Bueno, ese tipo de comentarios que lo único que hacen es generar este tipo de estereotipos, prevenir que los hombres busquen terapia, porque es que, a ver... Todos tenemos las mismas emociones, todos somos seres humanos, o sea, no entiendo por qué los hombres no sentirían igual que las mujeres, como que todos ten tenemos las mismas emociones literalmente.
0: Y para que no crean que nos acabamos de inventar esta cifra, esta cifra viene de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, entonces realmente la necesidad de que los hombres asistan a terapia se convierte en algo muy serio. Maye, ¿será que si los hombres hubiesen ido a terapia, no habría tanto loco suelto como Putin, Donald Trump? Mejor dicho, hay una lista interminable de todos los hombres locos que nos han jodido en nuestra historia.
1: Ah, sin duda. O sea, no estaríamos pasando lo que es casi que la Tercera Guerra Mundial, más la posibilidad de que todos vayamos a morir por culpa de una bomba atómica, porque Putin nunca ha llorado en su vida, seguramente. Amigo, ve al psicólogo. No, ese man ya está de psiquiatra, Raquel pero ese sí que le hace falta un par de pastillitas y unas lágrimas bien buenas, porque la vaina está muy dura.
0: Aquí tengo una historia de un luchador de artes marciales del OFC que se llama Paddy Dabari Pimblet. es un personaje, yo lo sigo en Instagram y me parece lo máximo, pero acá lo interesante es que él después de ganar una, una lucha, bueno, con otro jugador, básicamente muy emocionado, cogió el micrófono y dijo que su amigo se acaba de suicidar. Y que después de haber ganado esa lucha, le tocaba coger un avión, viajar para asistir a su funeral. Y que si había algún hombre que se estaba sintiendo mal, que por favor, por favor, hablara con alguien cercano, que él estaba seguro de que si su amigo hubiera hablado con él, seguramente él no se hubiera matado. Y habló de ese estereotipo de que los hombres no pueden hablar de sus emociones. Y ese video creo que impactó a muchos, a mí obviamente me impactó porque si no, no estuviera hablando de este video acá en el podcast, pero es eso ¿no? Un luchador de artes marciales, una persona que pues en su exterior obviamente es rudo, que entra en una jaula a literal echarse puño, patada, lo que sea, con otro man, esté hablando de que los hombres deben expresar sus emociones.
1: No tenía ni idea de esa historia, de Raquel, y como dices, que no solo que triste, pero qué bueno que él haya hablado de eso y de su amigo para de pronto motivar a más hombres a buscar terapia. Pero bueno, continuando con la temática del podcast y tomando en cuenta que las mujeres son cada vez más selectivas y prefieren hombres emocionalmente disponibles, buenos comunicadores que estén dispuestos a mostrar sus emociones que tengan valores similares hablemos un poquito Raquel sobre qué buscan las mujeres en los hombres entonces para ti qué son tres cosas claves y no negociables que tu hombre debe tener y espero que tu actual novio las cumpla si no, no se sabe qué pasará
0: Malle, déjame decirte que obviamente sí las tiene mi novio actual tiene las cualidades que voy a, a, a mencionar a continuación pero la primera es construir una relación basada en la igualdad en donde los dos aportamos y construimos ese futuro juntos que sea buen hijo porque yo siento que ser buen hijo es un reflejo de cómo va a tratar a las personas mm -hmm. o de cómo trata a las personas y finalmente que no sea como tacaño con el dinero bueno las
1: mías son que me vea como soy igual entonces la primera la tenemos igual Raquel que sea mi amigo y que respete los acuerdos de nuestra relación pero para los hombres que en TikTok me dijeron que daban mejores consejos dormidos, les tengo el chisme completo, después de varias investigaciones, de lo que en verdad buscan las mujeres en su pareja. Entonces, la primera, ding, 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 muy lógica, que sea emocionalmente asequible. Las mujeres desean un hombre que sea emocionalmente honesto y directo, en lugar de un hombre aislado y emocionalmente inasequible. Es importante poder mostrar un lado vulnerable, emocional y humano de ti mismo para poder construir una relación duradera y estoy 100% de acuerdo con esto.
0: El segundo consejo es el respeto y yo creo que esto es fundamental, eh, respetarse mutuamente. Obviamente si una mujer se siente despreciada, prescindible, maltratada, pues lo lógico, es probable que lo deje. Entonces yo creo que esto es obvio, una mujer que se siente respetada, que se siente valorada, pues se va a sentir atraída a ese hombre. Y el último consejo es madurez, entonces es importante mostrarle a una mujer que no solo eres emocionalmente maduro y capaz de mantener una línea de comunicación abierta, sino que también eres mentalmente maduro y capaz de comportarte como un adulto. Eh, aquí es importante divertirse juntos, reírse, hacer bromas, pero pues obviamente eh, una mujer va a valorar mucho eso, pero también a un hombre maduro. Me da
1: risa Raquel que literalmente estas cosas como el respeto, la compasión, la confianza son básicas. O sea, yo no solo le exijo esto a mi pareja, sino a cualquier persona que esté en mi vida. Así que por favor, mujeres que nos estén escuchando, exijan esto de sus parejas, es lo mínimo, es que esto es lo mínimo que literalmente pueden hacer y para los hombres que nos escuchan también es lo mínimo que su pareja pueda hacer por usted. Pero bueno, ya para terminar y cerrar este hermoso episodio, este artículo generó tanta controversia que obviamente me metí no solo a los comentarios de TikTok, foros en Reddit, comentarios en Twitter... Y para no volver con comentarios de Reddit, encontré en Twitter unos muy chistosos sobre este artículo y acá les vamos a compartir qué dice el mundo, qué está diciendo el mundo de estos artículos para que no solo tengan la opinión de dos cabras locas.
0: Debo decir que estos comentarios me dieron mucha risa y voy a empezar con el primero que dice así. Si las mujeres supieran lo que valen, la mayoría de los hombres estarían solteros. Muy similar al título de nuestro querido artículo.
1: El segundo, el artículo sobre el hombre soltero y solitario realmente me llenó de satisfacción porque finalmente hay pruebas concretas de que las mujeres elevando sus estándares realmente está funcionando. Y amén, hermana. Estoy totalmente de acuerdo.
0: El siguiente tuit, leí un artículo esta mañana sobre el auge de los hombres solteros y solitarios. En las aplicaciones de citas, el 62% de los usuarios son hombres. El problema con la mayoría de los hombres es que carecen de conexión emocional, habilidades de comunicación y respeto. No es de extrañar que las mujeres sean cada vez más selectivas.
1: Y el último, que fue el que más me encantó porque generó más controversia, alguien puso... El artículo sobre el auge de los hombres solteros y solitarios tiene heridos a muchos hombres, a lo cual muchas personas responden. Es que simplemente no pueden aceptar el hecho de que no es 1822.
0: Si no recuerdo mal, también hay un estudio que decía que las personas más felices son las mujeres solteras y sin hijos.
1: Y por último, alguien dice, estoy harta de nunca conocer un hombre que me haga mi vida más fácil en lugar de más difícil. Así que me rendí. Estoy tan feliz y satisfecha de estar soltera.
0: Claramente creería que todos estos comentarios son de mujeres. Sería interesante ver algún comentario de un hombre. Y esto me acaba a dar una idea, y uh -huh. es ¿por qué no hacemos otro episodio en donde miramos el punto de vista del hombre, que era un poco lo que yo te decía, si fuera a salir un artículo en donde era la mujer ese foco de atención, pues, ¿qué, ¿Qué pensarían los hombres al respecto y qué pasaría? Pero sin duda lo que hemos hablado, las mujeres sí han tenido un desarrollo mucho más acelerado en los últimos años, que yo creo que combinado con la educación, con tener control de su vida reproductiva y muchas otras cosas más, han influenciado que obviamente ya no sean las mujeres de hace 50 años, que eran más maternales, más de casa. Acá ahora somos mujeres empoderadas, que queremos estudiar, queremos viajar, queremos eh, pues vivir muchas otras cosas que simplemente casarnos y tener hijos. Entonces es un tema muy interesante y es un tema muy relevante. Yo solo voy a decir, ya no somos
1: máquinas de reproducir, así que ténganse. Porque vamos a dominar el mundo. Bye.